0: En podcast fra NRK.
1: SAS-piloter vurderer å trekke selskapet for retten fordi de ikke får jobben sin tilbake etter pandemien. Pilot møter tidligere arbeidsgiver i Dagsnytt 18. Kongen og dronningen bør ikke dra til Beijing, mener SV, som oppfordrer til politisk bojkott av OL. Vil vi protestere, bør vi være til stede, svarer Høyre. Støres uttaleser om fortsatt oljeleting for å få til det grønne skiftet er parodisk, sier miljølobbyist. Helt feil, svarer Industri Energi, som møter AUF til debatt. Og mangel på drivstoff skaper krisestemning og motstand mot brexit i Storbritannia. Det spøker for nok kalkun i hyllene til jul. Velkommen til Dagsnytt 18 denne fredagen, der vi også skal snakke om den nye klimastrategiplanen til universitetet, som blir beskyldt for å ligne på Blekkulf-kampanjen. Jeg heter anne Katrine Følge. Da skal vi begynne med SAS, for under pandemien ble mange SAS-piloter permittert og oppsagt. De permitterte har fått tilbake jobbene sine, men over 500 oppsakte piloter som mener at de fikk lovnad om å få jobben tilbake innen fem år, Får likevel kanskje ikke dette. Og fagforeningene mener dette er løftebrudd og vurderer nå å trekke SAS for retten. Og en av disse oppsakte SAS-pilotene, det er deg, Anders Eikeland. Du var pilot i SAS fra 2016, så ble du oppsagt, og vilken beskjed var det du fikk da du ble oppsagt?
2: Nei, jeg hadde min siste i december i fjor, og i januar så fikk vi beskjed av SAS, hold på uniformen, ha den hjemme, ha den klar. Og så snart trafikken øker, så er dere hjertelig velkommen tilbake. Vi fikk også beskjed om at ja, dere har jo en femårs reansettelsesrett i SAS, og vi har også hatt jevnlige møter med ledelsen i SAS gjennom hele pandemien, hvor de har sagt at, ja, senest bare i mai, at når trafikken går opp igjen, så vil vi ha dere tilbake. Så tar det et par dager for et par dager siden, så får jeg beskjed om at det gjelder ikke lenger, for nå har SAS funnet en juridisk finurlighet hvor de fjerner den retten på at vi får lov til å komme tilbake til en gamle arbeidsplassen.
1: Hvordan, hvilken beskjed er du har fått som gjør at du tar, kommer med den tolkningen?
2: Beskjeden er jo at de skal skille ut pilotene i et eget datterselskap, og at det er der rekrutteringen skal foregå fremover. Og ikke bare det, jeg er ikke engang kvalifisert, det er ingen av vi norske pilotene i Norge som har blitt oppsatt som er kvalifisert. Hvis vi skal få den jobben, som må vi kjøpe et kurs som koster mellom 4-500 000, 000 kroner for å få lov til å fly jobben som jeg hadde før, og det er blodig urettferdig.
1: Vad er det sertifikatet for vi som ikke kjenner det? Det er for ja. å kunne fly Airbus, det som nå er annerledes enn da
2: faser ut dette Boeing 737 og bytter ut med Airbus A320. Og det er det sertifikatet ingen norske piloter som har oppsagt har. Og det er det som gjør oss ikke kvalifiserte til å begynne i selskapet.
1: Og du har fått beskjed om at det er et krav?
2: Det, det er et krav å ha det sertifikatet, eller det vil si... Eivind sier at vi har låt til å søke på jobben, men vem som helst kan jo søke på en jobb, men hva hjelper deg hvis du ingen ønsker å, altså du er ikke kvalifisert, du har ikke et sertifikat til ha det?
1: Han ser allerede bort på deg, Eivind Bjørstrøm. Du er direktør for planleggingstjenester i SAS. Hvorfor får ikke piloter da som Eikeland automatiskt komme tilbake till jobben slik han mener at dere hade lovet dem?
0: Først og, først og fremst tror jeg det er viktig å rydde opp litt her i, i forhold til de påstandene som blir lagt. Vi, eh, vi har ikke lovet noen eh, jobben tilbake på den måten utover at vi har gitt en gjennomsettelsesrett som det skulle være behov for gjennomsettelser i SAS-Skandinavia. Og det er det nå? Nå er det ikke behov for gjennansettelser i SAS Det vi har behov for å ansette til nå, det var vært nye produksjonsplattformer, SAS Connect, og etter hvert også SAS Link. Så det er det vi rekrutterer. Det er de nye
1: datterselskapene deres, men dere har behov for flere piloter som Eikland.
0: Ja, og pilotene i dette tilfellet skal gå til disse virksomhetene. Disse virksomhetene, de skal nå rekruttere til base i Danmark, og der har vi åpnet opp for alle, tidligere SIS-ansatte. Vi har åpnet opp for eksisterende SIS-ansatte som ønsker å bytte. vi har altså åpnet opp for alle andre søkere i markedet. Mm. Så eh, sier
1: Eikland her at for å få lov til å søke på disse jobbene i disse to selskapene som han opplever er sin gamle jobb, så krever dere nå at han da skal ha dette flysertifikatet for å kunne fly Airbus, og det er alle vi som flyr veldig glad for at pilotene kan. Men at han må betale det, altså den summen da, 400 000 kroner selv, Är det rimelig?
0: Det är et krav for vår eksterne søkere at de ska ha disse rettighetene, dette rettighetsbeviset som vi viser till här som, som, som sier at du har rett til å, å utøve flytjeneste på den spesifikke flytypen. Det vi har sagt er att alle kan søke, og vi har naturligvis langt flere søkere enn det vi har positioner til, i hvert fall nå under oppstarten. Og da er det viktig å forstå at da vil jo denne virksomheten de søkerne som har denne type kvalifikasjon.
2: Ja, men det er jo det som er hele problemet. Vi er ikke eksterne søkere, vi er interne søkere. Vi har jobbet i SAS i mange år. Dette er vår arbeidsplass. Og så sier du plutselig at vi ikke er kvalifisert til å på den jobben. Det er jo, jo ingen mening. Jeg sier ikke at du ikke er kvalifisert
0: til å søke på jobben. Tvert imot så sier jeg at du er kvalifisert til å på jobben. Men nu vi gjør en seleksjonsprosess blant de søkerne som har søkt disse stillingene, så vil vi foretrekke de som har denne
2: rettighet. Ja, med andre ord så gjør dere alle norske piloter, inkludert mig helt fullstendig ikke kvalifiserte til å søke der, men mindre vi betaler 400 000 kroner for dette her.
0: Det er ikke det jeg sier. Jeg sier at i den søkemassen som vi har, til de posisjonene, så anser jeg at vi får dekket det behovet med de som er kvalifiserte. Det er enhver virksomhetsrett å velge de de mener er best egnet til akkurat disse, og det er klart det å påta seg unødige kostnader for å bemanne disse posisjonene, det vil være lite hensiktsmessig. Og da det.
1: sier du vel egentlig rett utbyrsel om at du vil ha kompetente piloter, og du vil ikke ta på deg ekstra kostnader, altså... Eikeland og hans like, de vil ikke kunne få disse jobbene.
0: Nei, hvis Eikeland ikke har den, så vil ikke han komme først i den prioriteringen. Da er det ingen norske
2: Følgen. piloter som har rett i avisene oppsakte til å søke på de stillingene, det du sier. Ingen har rett. Alle har mulighet å søke. Ja, vi har en gjennomansettelsesrett, og den har dere fint greid og finte unna oss. Vi sitter på NAV. Vi har vært arbeidsledige, flere har vært arbeidsledige et og et halvt år. Mm. Og, så, og så sitter du här och säger att att har ikke igenomsett eller sås rätt på den ställningen som ni där bara skiller ut av sällskapet på den måten här. Altså, du är ju pilot du också Eivin? Jag har varit pilot jag. Ja, du har varit pilot, mm. pilot. på 72 du också. Synes du at dette er rimelig ovenfor oss? Jeg synes det
0: er rimelig at vi i SAS velger å gjennomføre det programmet vi kjører nå. Vi endrer hele virksomheten for å sikre lønnsomhet i hele SAS-gruppen. Så du får Hvis ikke lønnsomhet
2: ved å oss som har blitt sparket?
0: Vil, la meg få lov til å ut og snakke ferdig. Det har vært fint. Uh, det jeg sier er at vi er nødt til å sikre til lønnsomhet til hele SAS-gruppen. Det betyr att vi er nødt til å bygge opp disse nye virksomhetene, og da er vi nødt til å det på den mest mulig effektive måte. Det er det som kommer til å sikre deg mulighet for gjennomsettelse til SAS-kanavighet. Hvis du ønsker å bruke den rettigheten, alternativt søk på de stillingene som oppstår fordi vi klarer å møte det markedet som ligger foran oss post-Covid.
1: Der må jeg bare bryte inn og ta med oss, vi har også med oss en til eh, fra Bode. där er du med oss, Alexander Vasland. Du er nestleder i LH-forbundet, Norsk Flygerforbund, og representerer flere av disse oppsakte SAS-pilotene. Dere vurderer å trekke SAS inn retten her. Hvilke lover er det dere mener selskapet har brutt?
3: Nei, vi mener at selskapet bryter fundamentalt med inngått rettigheter i forhold til gjennomansettelse som, som Annas er inne på. Eh, nå er det slik da, at med den nye strukturen som SAS på finurlig vis legger opp til, så kan du ta flyet til Tromsø klokka 11, da flyr du med SAS Scandinavia. Så kan du fly klokken 12, da flyr du med SAS Connect, og klokka 1 så flyr du med SAS Link. Dette er flygere SAS trenger. For da og på et eller annet finurlig vis tror de at de skal spare pengar, eh, så lager man da en selskapet struktur som vi tidligere bare har sett i andre selskaper som vi ikke nevner med navn for rett og slett å dumpe de ansatte sosialt. Men, her man Anders, det... Anders søke på sin egen jobb og men, 2000 det... familier i Skandinavia er det. Ja,
1: det skjønner vi, men reansettelsene som dere snakker om, det gjelder ju altså det de har, har lovt, det gjelder det gamle moderselskapet. Og disse nye stillingene som vi hører här, det är i de nye selskapene. Og SAS har jo infri i den forstånd at de, de permitterte har fått komme tilbake til, til jobb. Så da er jo brøf, løftene ikke brutt helt her da.
3: Løftene er brutt også i forhold til at det finns en gjennomsettelsesrett for de som er sagt opp i SAS-Skandinavia. I stedet for å ta disse tilbake i SAS-Skandinavia så lager man en selskapsstruktur bestående av datterselskaper eh, som eh, i sum bryter totalt med et seriøst og anstendig arbeidsliv. Vi ser nye selskaper i Norge, vi ser eksisterende selskaper i Norge går i stikk motsatt retning. Man ansetter i moderselskapet og man trekker de nærmere in sig man har tariffavtaler och i stället görs det alltså ett kromspring hvor man splitter detta upp och detta är store paradoxen är ju att SAS genom det skandinaviske fällesskapet nå i pandemien har fått miljarder av kronor för att komma sig över den knäcken på liklinje med andra flygbolag. De måste ju känna kriterierna för detta är då alltså att annars måste öka på sin egen jobb.
1: De må du svara på det Björsön.
0: Det skal jeg naturligvis på, og jeg må korrigere Vassland kraftig. For det første så har vi jo tariffavtaler som reglerer virksomheten i disse selskapene med det største fagforbundet i Danmark, med det danske virksomheter. Så det er klart at å påstå at dette er tariffløs virksomhet, det er å skyte litt langt over mål eller förste för det, det, det andra så här villkorna fullt ut konkurrensdygdiga det är inte snack om varken social dumping eller annat det det vill visa sig för alla som söker dessa jobb som sagt vi har ett stort antal sökare bara efter en dag med annons ute för dessa stillingarna när det gäller det andra så kan vi säga si att vi kommer till naturligtvis i det i det ögonblicket där grundlag för och bärkraft i och expandera SAS Skandinavien så vill vi naturligtvis göra det da betyder det at Anders og andre kan bruke den ene avsettelsesrett de har, som er, som er en god ordning, som vi, som vi har gitt i forbindelse med den vanskelige process vi har vært igjennom. Det er utrolig viktig å forstå at hvis ikke SAS lykkes med den transformation vi er inne i nå, får ned kostnaderne for hele produksjonen vår, ja, men så er det en far for at SAS overlever. Og snakker vi om at ingen av oss har jobb. Så här tror jeg det er viktig liksom å skille med, mellom eh, hva man eh, vad man
1: hjelper jo ikke det, ikke sant, å få jobb hvis, det, hvis eh, SAS går konkurs av den grunnen.
2: Nei, altså selvfølgelig, ingen er jo tjent med at SAS skal gå konkurs i det helt, tatt, men man må også kunne forvente at en så stor aktør som SAS faktisk stiller opp og tar det samfunnsansvar og gir de ansatte greie, altså hva skal jeg si, levlige vilkår. Og denne gjennomsettelsesretten som du sier gjelder til SAS-Kandinavia, den har jo ikke vært papiret den på, sånn som dere har omdefinert den juridisk. Og jeg tror jeg snakker på vegne av veldig mange kollegaer, både i cockpit og kabinen, hvis jeg sier at det eneste jeg ønsker fra deg här i dag, det er du kan si til meg at dere skal få lov til å slippe å søke på din egen stilling for å så få beskjed om at «Nei, beklager, jeg vet at du har flyttet Oslo-Bergen de siste fem årene, men nå er du ikke god nok, vi vil ikke ha deg. Hvorfor skal jeg gjennom et opptak på min egen arbeidsplass med jeg har hatt i så mange år?» jeg har, jeg har, ja. Först
0: første må vi, vi må rydde litt her, for det er jo for så vidt ikke din egen arbeidsplass du søker på. Du søker på nye, hvis du tänker på Connect, så er det ikke din egen arbeidsplass. Din egen arbeidsplass, det var SAS-Canavia, der har du alle de rettigheter du har. Hvis du setter, du har, setter inn SAS-Connect
2: Oslo til Bergen, som jeg fløy ja. tidligere på den samme ruten, ja. så er det min egen arbeidsplass, bare at du Nei, oppdefinerer dette juridisk.
0: Her er det også viktig å forstå hvordan at, at SAS, tidligere SAS-piloter og Norsk Flygbørn for øvrige og deres medlemsorganisasjon er i en, en særstilling tariffmessig innenfor SAS-systemet. Med. dere har en rollefordelingsavtale som sier at all produktion in ut og innenfor Skandavia har dere rett til å bemanne det finnes ikke like for noen av de andre faglige grupperingene i SAS dersom det ikke er lønnsomt, ja, så kan vi jo naturligvis ikke bemanne opp produksjon som ikke er lønnsomt. Det er det vi ser Vi
1: må bare gjør. ta med Vaseland her også altså pandemien har kostet flyselskapene masse penger. Har det ingen forståelse for at SAS sliter litt her om å, å sig seg og gjøre ting på en litt annen måte enn tidligere?
3: Jo, det har vi självfølgelig förståelse för och flygarna som annars har gitt och bidragit genom år efter år etter år för vår Bergesas. Man har bidragit en en dugnaden efter en andre. Och kviteringen då är ju då att annars medsöke på sin ny och jag sitter med SAS sin HR strategi föran mig och här ser man alltså att människa är den viktigste värdien. Man ser vi vill ha människa med erfaring och man ser att eh, om tenksomhet er vårt DNA, og det er som utgjør forskjellen. Og så opplever vi det altså at man setter 2000 familier i Europa med kabinansatte og med flygere på porten. produktionen finns, men man splitter dette da i selskapet som bryter med et seriøst og anstendig arbeidsliv på en måte som ikke vi har sett maken til på veldig lenge.
1: Da må vi runde av, men helt til slutt, Eikeland, kommer du til å, å søke ny jobb i SAS, et av SAS sine selskaper nå?
2: Det er jo SAS- Skandinavia, som alle vil tilbake til. Og jeg, jeg har jo ikke noe valg, jeg kan jo ikke sitte på NAV, fordi at SAS ikke er villig til å vise fire på 1 tomme for å få oss tilbake jobb. Det kan jeg ikke gjøre, og jeg, nei, jeg er bare dypt skuffet.
1: Å garantere jobber tilbake, det kan dere ikke. Jeg
0: kan aldri garantere jobber tilbake, men vi skal gjøre alt for at Anders og alle andre oppsakte piloter ska komme tilbake i arbeid, og det kan, vi, det kan bare skje hvis vi lykkes med det transformasjonsprogrammet vi gjør
1: igjen. Takk skal dere ha, Anders Eikeland, Eivind Bjørstrøm, direktør planleggingstjenester SAS, og Alexander Vaseland, nestleder LO-forbundet Norsk Flygeforbundet. Kombinasjonen av brexit og pandemi har ført til store problemer for britisk næringsliv. Mange butikkhiller er tomme fordi britene hamstrer mat og drivstoff, og noe av årsaken til krisen er at Storbritannia mangler altså 100 000 lastebilsjåfører. Og i dag kommer en undersøkelse som viser at britene er svært misfornøyd med brexit. Gry Blekastad, Almos, vår korrespondent i London. Hvilke konsekvenser får det som nå skjer for brittene?
4: Det får jo ulike konsekvenser, men akkurat den bensinkrisa som er ganske akutt akkurat nå, den får jo selvfølgelig den konsekvensen at folk ikke kan bruke bilen sin som de vil, i og med at det ikke har drivstoff nødvendigvis. Og det kanske mest alvorlige med det er jo de som trenger bilen i jobb, og kanskje særlig innenfor helse- og omsorgssektoren så hører man om en del arbeidere som sliter med å komme sig på jobb, og det får jo alvorlige konsekvenser når det er mennesker der ute som ikke får medisinene de trenger, kanskje ikke maten de trenger, eller den behandlingen de trenger. I dag så kom det en undersøkelse som viser at folk
1: er negative til brexit nå i Storbritannia. Hva sier den om, om holdningene som er i Storbritannia akkurat nå rundt dette spørsmålet?
4: Ja, det är en undersøkelse som YouGov har gjort blant över 6000 mennesker og den ble gjort på onsdag altså mitt i disse krisne som rammer landet akkurat nå og det viser att bare 4% mener att brexit går väldigt bra og så øker det jo litt når du spør de som synes det går litt bra så er man oppe i 18% mens det da er til sammen 53% som synes det går enten veldig dårlig bli eller lite dålig. så är det över som inte har någon mening, som kanske då inte märker egentlig skillnad eller i vart fall sätter i sammanhang med Brexit. Men det är inget tvivel om att det är goda kår för i Storbritannien just nu. Ja, och myndigheterna, vad vad
1: gör ni för att och krisen?
4: Det gjøres ulike ting. Nå kom bransjen når det gjelder akkurat bensinkrisa i dag med opplysninger om att det går litt bedre, at det er litt flere Bensinstationer som nå har fått leveranser, men man regner med at soldater settes in i transporten av, av drivstoff nå i løpet av helgen. Opposisjonslederen kräver det. Det er også kommet signaler om att man regner med at noen kommer till å bli satt in i løpet av ved helgen, men det kommer massiv kritik mot regjeringen fordi de ikke har gjort nok. De har jo utstedt noen eh, midlertidige visum til EU-sjåfører for å hjelpe på krisen, eh, men langt fra mange nok. Dessuten så er ikke de eh, satt i drift enda, og blir ikke det før i november, så kraven er jo at eh, man utsteder veldig mange flere visum, og at det skjer med en eneste gang. Eh, men så er det jo spørsmål rundt arbeidsvilkårene for sjåfører i eh, Storbritannia for verken lønnsforholdene er spesielt gode, heller ikke arbeidsforholdene. Det klages mye over at de ikke finner gode steder å parkere bilene, de må sove i bilene sine, de får ikke ordentlig forhold for å spise skikkelig mat og så videre, og så er det et lønn, lønnen ligger på rundt 10 punn i timen, så det er ikke veldig lukrativt, og mange spør seg jo da om EU-sjåfører gidder å komme til Storbritannia når dette nødvissummet skal vare bare fram til jul for å redde britenes julefeiring. Vi skal ta med oss Øyvind Svensen også. Du er seniorforsker
1: ved Norske utenrikspolitisk institutt, der du har forsket på brexit. I vilken grad eh, tänker du at brexit er årsaken til at Storbritannia nå mangler arbeidskraft?
5: Jeg tror det er nok mange som vil gni seg hendene og si at der kan dere se Storbritannia. Sånn gikk det. Dette er konsekvensen av brexit, og det må dere leve med. Men jeg tror nok at hovedpoeng her er at denne krisen som Storbritannia står i nå, er ikke først og fremst et resultat av brexit, men brexit gjør det mye verre, altså den brexit-varianten som Storbritannia gikk for, som Boris Johnson sørget for, den er med på å gjøre det verre enn det hadde trengt å være.
1: For når har bett om flere arbeidstillatelser for utlendinger, så har samferdsministeren blant annet svart at Storbritannia må stå på egne bein nå. Vil Storbritannia klare det?
5: nä det har ju jo Boris Johnson på något sätt inrömmit att det klarar det inte för det han har utsett dessa 5000 eh medel till dig som som blev nämnt här eh men samtidigt så vill ju de som var för Brexit de vill ju se si at ja men dette visar ju att vi vi nå har makt til å bestemme selv. De kan ikke komme og gå som de vil, men når vi har behov for dem, så kan vi gjøre denne type grep, ta politiske beslutninger som kan, som kan løse problemer på våre premisser. Og så gjenstår det også, som det ble sagt, å se om det faktisk kommer, Eh, eh, arbeidskraft fra Europa. Det er lastebilsjåførmangel i hele Europa som gjør at, eh, og med liksom, Storbritannias syn på du eh, rumenere, polakker, de som gjerne kjører eh, lastebil, eh, om de får et valgbild om å kjøre i Tyskland, eh, nært hjemme hvor de kan dra hjem når de vil, eller om eh, de vil kjøre i Storbritannia, det gjenstår å se.
1: Vi kan ta med Gry Blekkast og almos til slutt her, for hvilke andre sektorer enn varehandelen er det nå som merker manglen på, på
4: arbeidskraft? Thank <laughs> you. Ja, den tidligere nevnte helse- og omsorgssektoren har også rammet hardt av mangel på arbeidere. Det samme gjelder kokker. Det er mange restauranger og pubber som ikke får kokker til å servere den maten de, de vil. Eh, og så er det landbruket, sesongarbeidere, uteblir, der er det problemer. Og så er det i svære varelagre, eh, Amazon og, og andra eh, som selger varer på postordre. Eh, og igjen særlig frykt for at den mangelen blir akutt ut och fram mot jul är att man ikke får levererat julegåvor rätt och slett till de miljoner av brittisk hem. Så detta rammer ganska brett i det brittiske i det brittiske samhället. Så jag lysta bara lägga till att det är intressant det där med vem du spør vad de skyller på för att när du spør någon av de som som stämte för Brexit så skyller de gärna på pandemien för det utför det är i nå men frågar du någon som var emot Brexit så är det nettop Brexit som får skylla. Så det är lite sån avhengig av hvem man spør, rett og slett.
1: Takk skal du ha, Gry Blekasse-Almas, korrespondent i London, og Øyvind Svensen, seniorforsker ved NUPI. Om fire måneder cirka starter OL i Beijing. Nå har kinesiske myndigheter bestemt at verdens største vintersportarrangement vil foregå uten utenlandske tilskure. Og for någon uker siden anbefalte flere land at statsledere og politikere ikke bør reise til Kina under OL på grund av brudd på menneskerettigheter. Og Petter Eide, avtroppende stortingsrepresentant for SV og tidligere generalsekretær i Amnesty, du vil ha politisk boykott av vinter i Beijing. Hva innebærer en sån politisk boykott?
6: Ja, bare litt å si, si en ting. Det er egentlig litt sånn positiv tid vi er inne i. Vi er klare over at det er veldig mange land som tiltrekker seg store internasjonale mesterskap og samtidig har alvorlig menneskerettighetsbrudd på samvittigheten og de bruker også disse store mesterskapene til å kamuflere disse menneskerettighetsbruddene. Kina er ett eksempel på det, og Katar som vi har vel diskutert mye, er også et, ek et eksempel på det. Nå er det faktisk en bevegelse og en reaksjon rundt i hele verden. Det både idrettsutøvere, det er organisasjoner, det er partier og til og med EU. EU-parlamentet har kommet med en resolusjon tidligere i sommer hvor de argumenterer for, eller anbefaler det vi kan kalle det, som du henviste til et litt relativt nytt begrep, som man kan kalle for politisk boykott. Det det handler om er at man anbefaler at, at land skal si nei til invitasjoner fra Kina, til, altså til statsledere og, og andre. Og jeg også anbefalt for eksempel at Norge bør stille seg bak det som EU-parlamentet har foreslått, og at for eksempel den norske kongen ikke bør reise til Ole Kina, nettopp for å markere at uh, vi synes det er greit at det uh, konkurrerer på idrett, men vi ønsker ikke å, uh, å, å bidra til at dere skal sole dere glansen. Så, så vi
1: stiller da ikke med kongen og dronningen, og heller ikke med andre politiker.
6: Det er mitt råd til den nye regjeringen, og mitt råd til konghuset.
1: Tage Pettersen, stortingsrepresentant for Høyre, og også president i Norges ishockeyforbund. Kan du støtte en sånn politisk boykott?
7: Altså, i utgangspunktet, hvis, hvis hele verden var enig med at vi skulle gjøre det, så hadde svaret åpenbart vært, vært ja på det. Men jeg tenker som så at så lenge mesterskapet er tildelt til til Kina og Beijing, og det er gjort for, det må vi også huske denne debatten, det har gjort for mange, mange år siden. Jeg tror ikke Kina hadde fått et OL i dag, bare for å være veldig tydelig på det. Så tror jeg at det er en arena hvor vi faktisk kan, og våre politiske ledere faktisk kan uh, være veldig mye mer tydelig overfor kinesiske myndigheter enn vi å være hjemme og sende et signal. Jeg skjønner og tror at en, en sånn type politisk boykott kan skape applaus her hjemme i Norge men jeg tror ikke det gjør uh, det minste inntrykk på på kineserne. Derfor tror jeg nettopp at verdens lys på Kina de dagene skal også benyttes til mulighet for dialog og ta opp de problematiske tingene som Petter Eide og jeg er helt enig om.
1: Men, men det får kanskje ikke så store konsekvenser hvis bare Norge men nå er det jo snakk om at flere land vil dette, ikke sant? Vi snakker om Storbritannia, EU, USA, Biden får dette i fanget ganske snart. Da, hvorfor skal ikke vi også være med da, hvis andre land går den veien?
7: Nei, som jeg sa, hvis vi klarer på en forpliktende måte å sørge for at dette er et skikkelig fotavtrykk fra verdenssamfunnet, så, så er svaret ja på det. Nå er dette et initiativ fra EU, en oppfordring til EUs stater. Det er et spørsmål som er reist av opposisjonen i, 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 i USA og så videre. Så forløpig er dette bare signaler men det er klart at hvis man i de månedene som er igjen fre vinter-OL blir enige om det, så skal selvfølgelig Norge være med. Men en ensidig sak fra Norge har jeg veldig liten tro på.
6: Ja, det, kan, det siste kan jeg fortsatt være enig, men det inntrykket som Tage Pettersen fra Høyre her gir, det er jo at han på en måte ikke vil være med på den globale reaktionen, som det nå er mot land som bruker store internasjonale mesterskap, til å skjønne, til å sportsvaske eller skjønnmale seg selv, og til å kamuflere alvorlige menneskerettelsesbrudd. Og jeg tenker at nå er det mye viktigere at vi er på den riktige siden av historien her i dag, og liksom med en viss begeistering, med men viss entusiasme, sier at ja, selvfølgelig skal Norge altså være med på å påvirke Kina eh, til at, at menneskerettelsenhet kan bedres, hvis vi kan gjøre det gjennom å være i en, en slags dugnad om å ikke sende politikere eller kongejustitt, altså er det kjempefint. Og det er det jeg ønsker å ha som Förledmig representerar regeringen också ska ska si.
2: Jag följer
7: med dig väldigt trofasta kritiken och Norge tog initiativ till att få flytta hockey VM från från Viterrusland vi också lycktes med så jag upptattt akkurat i samma spörsmålen men jag syns att det är mer intressant vad gör vi med tildelningen av framtida internationella mästerskap? Och jag tror idrotten faktisk är en ganska stor ändring som du var inne på inledningsvis och jeg tror att vi undgår nettop denne type diskussioner om Qatar, om Viterrusland, om, om om Kina när vi snakker om nye mesterskap som ska tilldelas de mästerskapen vi diskuterar och det är ju 8, 10, 12 år siden, under helt andre regimer og helt andre tider, ikke minst helt andre mediebilder. Så, så, så jeg tenker vi skal være på rett side av historien, så må vi nå sørge for at fremtidens mesterskap tildeles til land som vi kan eh, akseptere verdisettende for, og det betyr også at vi i vestlige land i større grad må være med som arrangørland.
1: Det virker som dere er helt enige her om at Kina overhodet ikke skulle vært OL-arrangør fra, fra starten av, men hvilke konsekvenser vil en sånn full politisk boykott kunne få?
6: Altså, Kina er jo verdens sterkeste land og er ferdig med å bli en av verdens så det er klart det, og, og den kinesiske ledelse vil, vil antagelig bare bruke dette til en sånn type intern propaganda med å si at, at verden er imot dem. Og vi skal også være klare over at det vil være noen land som um, bruker en sånn situasjon inn i et sånt geopolitisk spill. Det er klart dette ingår i, i en handelskrig mellom USA og Kina. Vi skal ikke ta alle signalene fra USA her, liksom at det bare er orientert om menneskerettighet til. Det handler om andre Ting Så vi, vi må bare, bare se dette i en litt, litt større helhet. Men um, det, det som EU ble enige om i sommer, og som jeg hadde håpet at den norske utenriksministeren også hadde, hadde stilt seg bak, det har hun har vært taus i dette spørsmålet forløpig, um, det er at det gir et väldigt tydelig signal om at disse tingene er under endring vi er i tillit til det initiativet som EU har tatt så er det nå er det nå idrettsutøvere altså skiløper i Norge som nå tar i tilsvar initiativ vi fikk også i dag et et brev fra, fra skistyret i Norge, hvor de kommer med noen signaler om at det er, dette er også viktig for dem. Så det er denne dugnaden vi nå skal være på.
1: Du vil ikke være på den dugnaden, Pettersen, men hva slags dialog er det du mener at Norge kan få til da, ved, ved å delta og være i Kina det, uten å protestere? Det er,
7: det er klart at hvis Jonas Gahr Støre, som, som etter Aldous Olemerker blir, blir, blir statsminister, hvis han reiser til Kina under OL, så er det klart at han kommer i samtaler og møter og dialog med både presidenter og statsråder og ministerer der nede. Det er klart at de Utenriksledningene må vi bruke, akkurat som Erna Solberg når hun har møtt russiske utenriksminister og statsminister, de må bruke de arenaene for det det er verdt, og, og, og det er jo for et par dager siden så er det en amerikansk professor som også skrev en bok om boykottene fra Moskva i 1980, som er jo tydlig på at dette må vi bruke som en arena for å ta opp utfordringene, og en typ sånn type boykott som du tar initiativ til nå vil ha liten eller ingen betydning av hans konklusjonen.
6: Initiativet kommer ikke fra meg, det kommer faktisk fra EU og fra dine partifeller i Storbritannia som har tatt dette, dette initiativet. Um vi må... Jeg er helt enig at, at dialog mellom land er helt avgjørende for at vi skal styrke menneskerettighetssituasjonen i i landet. Vi har en forpliktelse til å kritisere hverandre, land, land imellom, for menneskerettighetsbrød, og vi skal definitivt bruke en masse anledninger også til å kritisere Kina, men da skal det være på... Da skal det være menneskerettigheter som er på, på dagsorden. Altså, vi, det har vært menneskerett dialoger mellom Norge og Kina. Jeg vil veldig gjerne at de skal komme tilbake igjen. Det å snakke med kineserne under et idrettsarrangement, det er ikke under en en menneskerettighetsagenda, det er på kinesernes premisser, og de ønsker å bruke dette til ett helt annet formål. Det en mye, mye, nei da, det, vi skal selvfølgelig snakke med dem, vi skal snakke med dem også når vi forhandler om en ny frihandsavtale, da skal vi også diskutere menneskerettigheter, men nå har vi anledning til å sende signal om at vi ikke ønsker å være på Kina sin, sin sportsvasking, og deres kamuflering av menneskerettighetsbrunnene.
1: Vi skal ta med oss Jan-Petter Saltved, altså sportskommentator her i NRK, som sittet og hørt på her. Hvor omfattende er kritiken mot Kina fra idretten slik du ser det?
8: Det er jo mange som mener att den ikke er omfattende nok. EU-parlamentet må vi understreke her, som har en tradisjon for å være mer radikale, har sendt et klart signal. Kanada har gjort det, republikanere i USA man mangler fortsatt en store samlet reaksjonen som veldig mange menneskerettighetsorganisasjoner Gjerne skulle sett allerede nå. Det jeg tror er viktigst å ta med seg er det som ble nevnt i sted. Hvordan skal man unngå denne type tildelinger i fremtiden? Hvor jo også ironien er at det var jo dette OL vi hadde en, en folkeavstemning i Oslo på, om vi skulle søke, i stedet ble det en jevn kamp Beijing og Almaty i Kazakstan, så ja, kunne vi sikkert diskutert Kazakstan eh, hvis de hade vunnet akkurat det der. Eh, kineserne vil tegne et glansbilde, de gjorde det med sommer-OL i 2008. Eh, de er, har skrudd til der enda mer nå, eh, i tillegg. Nå skal ingen utlandske tilskure inn. Ingen skal gå rundt i gatene og lure på vad de ser. Og media skal være akkurat der kineserne vil. Jeg tror jo... Men tror det, du du
1: går imot en politisk boykott her?
8: Nei, jeg tror ikke det. Dessverre. Det må jeg si rent personlig. Jeg har, skulle ønske at man fikk en eller annen for signal om at det er såpass mange brudd på menneskerettigheter som man tar avstand fra. Man ser allerede Kanada, som var ganske tøffe ved Trudeau for noen måneder siden er nå på vei til å komme i dialog med kineserne, som Petter Eide sa i sted. Dette dreier seg om litt mer enn menneskerettigheter også.
1: Ja, for langrenstjernen Johannes Høstflott-Klebo sier at vi i Norge bør være opptatt av menneskerettigheten i Kina, men sier at han har manglet litt støtte for det fra, fra Skiforbundet, for exempel Har han rett i det?
8: Ja, det tror jeg definitivt han har rett i. Norges Idrettsforbund har heller ikke vært i nærheten av å være klare nok på hva slags signaler de sender, og vil at utøverne skal sende, og og man kan forvente dem, så kom Norges brettforbund med et initiativ i vår, som førte til at nå har kommet et dokument om hvordan man skal oppføre sig og hva man skal tørre, inkludert, som jeg i hvert fall håper på, bruk gjerne det å stå på en seierspall, som ganske mange nordmenn kommer til å gjøre i Beijing, til å fortelle det man syns man kan, om hva man synes om menneskerettighetssituasen.
1: Tusen takk skal dere ha. Tage Petersen, stortingsrepresentant Høyre, Petter Eide av Troppen, stortingsrepresentant SV og Jan Petter Sæts ved her i NRK. I dag var det SV-representanter tilbake på plenen foran Stortinget og markerte avstand mot regjeringens olje- og klimapolitikk. Bare to dager etter at sonderingene med Arbeiderpartiet og Senterpartiet brøt sammen. Med bannere om å la olje ligge og vi ga makta makten, blir slutt fakta. For i går sa Jonas Gahr Støre at den nye regjeringen fortsatt skal lete etter olje for å gjennomføre det grønne skiftet. Det mener du är parodisk, Anne-Karin Setter, seniorrådgiver i Footprints, og har også skrevet bok om oljelandet i klimakampen. På vilken måte
9: er det parodisk? Ja, det var vel særlig den formuleringen om at uten letaktivitet så får vi ikke til det grønne skiftet som jeg reagerte på. Fordi vi ska jo ikke ha mer olje når vi ska kutte klimagassutslipp. Da skal vi ha mindre olje. Så det de egentlig sier er at vi må være brune for å bli grønne. Og det eh, men jeg at det ikke henger helt på greip. Og så må vi jo huske at den retoriken her er noe som har kommet fordi oljeindustrien har behov for å forsvare sig i en tid der det er mye motstand. Eh, og nå prøver både oljepolitikere og oljebransjen å si att vi vi trenger ikke å velge mellom det brune og det grønne. Vi kan få begge deler samtidig, og det stemmer jo ikke. Vi kan ikke gå for fullt nedover mot olje og for fullt mot fornybare og grønne løsninger samtidig.
1: Ja, vi har med oss Frode Alfheim også. Du er forbundsleder i industri og energi. Du deler ikke helt den oppfatningen at man ikke kan kombinere dette her. Hvordan, hvordan klarer du å få det til å, å kombinere ekst, mer leting samtidig som vi går i det grønne skiftet?
10: Ja, da tror jeg vi må ta både diskusjon om olje og klima in i ett globalt perspektiv. Og da ser vi att... Uh, säbeta Europa som er de vi som producerar eh gas Europa för så är det en energikris där som gör att vi borde ju egentligen ha kunnat tillbydja större mängder med gas eh för de i bangal på andra energi så fyrar de nu upp med med kolkraft som har två gånger med utsläpp av CO2 kontra gas tar vi Storbritannien som ju slit med masse av frågor vi sett debatten tidigare i sändningen här så er det är ju alvorligt som skylldes att vi inte har tillgång till nok energi till befolkningen. Vi kör allt vi kan av gas i gasrör over till Tyskland. Vi kommer till att exportera gas till sårenes gott över egen någon all gång allt av ankraft i Norge. Att det inte var en månad där Och gaskraftverken som de tidigare har gredde oss att stänga ner på grund av att vi har kunnat tillbydja gas det åpner de igjen og det är jo det som skjer dessverre i store deler av Europa det er at kølkraft har fått en renesanse sånn at de skal kunne tilby befolkningen sin energi på samme måte som i Norge ønsker at vi ska ha altså strøm til, til matforsyning til oppvarming til lading av mobiltelefoner og så vidare.
1: Men, men Alfheim, eh, hvordan, du snakker om de globale forholdene her men hvordan i alle dager skal vi hva er det du ska gi for at vi ska kunne nå klimamålene eh, för 2030 hvis vi ska fortsette sånn som vi gjør nå? Ja, da, må har,
10: så... vi da må vi fortsette med det vi har vært veldig gode på på norsk sokkel. det å kunne ta ned utslippene av CO2 per produsert enhet. Et av de tiltakene som vi burde hei på er jo fangst og lagring av CO2, slik at vi i fremtiden kan tilby, ikke bare gass, men vi kan tilby gas som er strippet for CO2, altså en, en CO2-fri gas enten i regnform eller i form av hydrogen.
1: Da tar vi den direkte till deg, Seter. Kan det løse problemet?
9: Det er veldig bra med CO2-håndtering, men vi kan lagre CO2 på norsk sokkel uten at vi må drive og leite etter mer olje samtidig. Vi kan også lage hydrogen i en overgangsperiode uten at vi trenger å leite etter mer olje, og vi kan satse på havvinn over hele verden. Vi trenger ikke å leite etter mer olje, eller når vi gjør det. Og jeg vil minne om at Fatih Barol, Birol, sjefen i det internasjonale energibyrået i han sa her i mai, da de kom med sin rapport, at hvis regjeringene mener alvor med klimakrisen, så kan det ikke investeres i ny fossil energi fra nå av. Og EU, som Alfheim viser til, de har veldig ambisjøs klimapolitikk fremover. De skal kutte enormt mye, og de vil i større grad være selvforsynt med energi også.
1: Alfheim, hører du ikke på disse tydelige signalene jo, og, og, som kommer?
10: Og jeg mener at vi skal være med i med Europa og investere i regn fornybar. Men problemet er at regn fornybar er enten sol som aldri skinner hele tiden, det er vind som ikke blåser hele tiden. Det er jo det som er årsaken til at det er krisen i Storbritannia og andre land. Og, og det där vi er nødt til å kunne som är att du, du har energi når det ikke er sol, når det ikke blåser og så videre. Og då er det jo sånn at vi kan tilby hydrogen, men du må bruke energi for å lage hydrogen, og du kan ikke lage hydrogen uten innsatsvaren. Därför er vi jo nødt til å, å tilby väte som vi kan stå bak med att vi faktiskt har reservare som försvarar både leveranser av ren gas men och blå väte genom framöver och du kan inte lag blå hydrogen utan gas. Vi ska
1: vi ska ta med oss in till här Astri Hoe med leder i AUF Arbetarpartiets ungdomsorganisation där la fram deras krav till regeringsförhandlingarna igår. Hurdan i, i alla dagar ska det få genomslag för stans i oljeletningen när både arbetarpartiet och SNP är så tydlig på att det ikke skall ske?
11: Altså det ska vi gjøre som AUF alltid har gjort med å kjempe for gjennomslag både når Arbeiderpartiet ikke har vært i regjering men også nå når Arbeiderpartiet er i regjering det er vår rolle å pushe Arbeiderpartiet rødere og grønner så lar vi frem et todelt krav det ene handler om at vi eh önskar att stoppa och leta efter ny olja. Det andre är ju att vi vill att oljefonden ska ha nollutsläpps mål. Eh bägge de två tingerna, hvis man får till det, vill vara store sejrar för klimatet. Och så ska vi väl den vaktpischa som passar på att de klimatkuttarna som Jonas lovd på 55 kutt som är ganska mycket mer än dagens regering har haft som mål och så ska följas upp.
1: For du, du har forståelse for at Miljøbevegelsen nå er skuffet over ditt parti og det som har skjedd etter at SV ikke fikk gjennomslag for sine miljøkrav. De var allerede på plenen foran Stortinget i dag. Er du også klar for det?
11: så altså, jag är skuffad över att SV ikke å gå inn i könska och gå in i regering men det som har varit diskuterat på hurlan det vet jag Kai och min roll och AFs rolle, det är att pusha på för att arbetarpartiet alltid rörar och alltid grönnar och där har vi också fått stora genomslag där tror det blir en takt i klimatpolitiken i Norge netto för det att Jonas har varit så tydlig på att vi ska kutta 55 av klimatgasutsläppen våra vi ska nå klimatmålen och Leifonsen ska ha nollvision och så menar jag tillägg at vi er nødt til å slutte å lete etter olje, og det mener jeg av to grunner. Det ene handler om klima, det er åpenbare. Både FN har meldt koder og IA har sagt att vi er nødt til å gjøre ut av det, men det handler også om økonomien. Fordi hvis ikke Norge nå omstiller seg veldig raskt, så havner vi kanske økonomisk i baklaksa i konkurransen med resten av landene i Europa, som kommer til å gå over til mer fornybart, som kommer til å kreve mer fornybart. Og da må Norge også være det landet som leverer mer av det som kommer til å Ja,
1: det kan du forstå, Alfheim, at vi må være mer opptatt av det økonomiske, og etterspørselen etter olje går ned, etterspørselen etter andre ting går opp, og da må vi bruke penger der fremtiden ligger.
10: Nu är det sån att efterfrågan efter olja går faktiskt kraftig upp och oljeprisen ligger på runt 80 dollar fatet, men så bort ifrån det, jag är ju enig med Astrid att vi är nödtvungna att satsa på på de nya näringarna som kommer. Eh, jag menar att vi är nödtvungna det är ju det är det menar att vi bygger på skuldran av den industrin vi har. Många av de som är aktörer inför oljebranschen önskar nu att investera i de ny förnybara näringarna som ha vind, hydrogen och så vidare. Och då är det viktigt att du har ett gott samspel mellan myndigheterna og for å industrin för och och så att Norge ska positionera sig i lång med resten av Europa både för att få mer energi men också för att vi ska få nya fötter att stå på. Fleste... At vi trenger, vi träng någon tid det vi ännu försöker bygga upp nya industrier i Norge, det gruvdrift vi håller på med på sokern.
1: Alla är enige om att vi trenger det gröne skiftet här, men vägen dit er det lite oenig om sättet
9: ja det er jo en direkte konflikt mellom å satse på fossil energi og fornybar energiforskning har vist at i de periodene som da har gått litt dårlig med olje som sånn som under finanskrisen i 2009 og under oljeprisfallet i rundt 2015 så gikk det bedre med grønne næringer. Da, var det, da økte satsningen på det. Og leverandørindustrien som både leverer til havvinn og til øh, oljeindustrien, de vil satse mer på havvinn hvis de ikke satser så mye på olje. Akkurat nå satser de selvfølgelig mest på olje, fordi det er veldig lønnsomt å drive med olje og gass. Men det her kommer til å snu seg snart. Er det noe vi vet, så er det at det går nedover med olje- og gassvirksomheten. Det sier Solberg-regjeringen, det sier departementene, det er det veldig mange oljearbeidere som også ser at det kommer til å gå dramatisk nedover.
11: Og så handler det også om at leting av nye felt, så vet vi jo om det kommer til å være økonomisk bærekraftig. Og det er også viktig, for for min generation så er både klimaet viktig, men også at vi skal gjøre økonomisk lurevarg for fremtiden.
1: Da fikk du siste ord. Takk skal dere ha. Anne-Karin Seter, seniorrådgiver i Footprint, Astrid Hohem, leder i AUF, og Frode Alfheim, forbundsleder Industrienergi. Vi lever i en rødgrønn storhetstid, og vinnerne er alle som vil ha en samfunnsretning til venstre for solberg -regeringen. Det er noe av det Trygve Svensson i Agenda-magasin skriver i dag. Men samtidig så skriver Dagens Næringsliv Læring, i dag at alt gikk galt for Jonas Gahrsøre i Hurdal. Og at han, citat enten er ufattelig svak eller Norges største bløffmaker. Og da må jeg spørre deg, Erik Mosven, politisk redaktør i Avisa Oslo. Hvilken av disse to virkelighetsbeskrivelsene er du mest enig i?
12: Men befinner man nok noe nærmere Frithoff Jakobsen i dagens næringsliv, ja, enn jeg, enn jeg gjør uh, Svensson her. Uh, jeg synes det var en... Uh, han, uh, han velger jo å si ord selv, naturligvis. Uh, men jeg er jo enig i det hovedinnholdet han har.
1: Så du mener at her tappte Støre på en måte den kampen om den nye regjeringen som, som han virkelig ville ha?
12: Han gikk till valg på, ba velgerne om tillit til å danne en flertallsregjering sammen med Senterpartiet og SV, av grunder grunner uh, misslyktes han fullstendig med det, og det er ett betydelig nedlag for han. Han uh, på en måte annullerte jo nesten litt uh, uh, Han hade et flertall uh, fra valgnatta og fram til nå på onsdag, og nå har han det ikke lenger.
1: Ja, Trygve Svensson, daglig leder for tankesminne Agenda. Du reagerer på at Støre og Arbeiderpartiet blir omtalt på denne måten, at det blir for enkelt å si at han tapte i den kampen om det han egentlig ville. På hvilken måte blir det det?
13: På en måte så kan jeg forstå at det blir sammen. for nå har partiene suttet bak de dører, og dermed så får de politiske kommentatorene en fryktelig vanskelig oppgave. De må på en måte spekulere, for det er veldig lite konkret å forholde seg til. Og jeg synes at i analysene så kom, i går i forgårs var veldig sånn preget av det. Følelser, spekulation er ikke så mye politisk analyse egentlig, rett og slett. Og så bare tenker jeg, sitter jeg ned og teller da, ser på valgresultatet. Du nevnte, det var så hyggelig at du nevnte sitatet mitt, vi lever i en rødgrønn storhetsperiode. Altså vi må tilbake til 1933 for å finne en tilsvarende maktforskyvning i dette landet, mot venstre. Hvis du ser på lokalpolitikken, så er altså Norge fullstendig rødgrønt styrt, og Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV er veldig involvert i styr og stell på alle mulige nivåer. Då er man ikke en taper, då er man en politisk vinner. De som har stemt på disse partiene er selvfølgelig politiske vinnere, og så har det helt riktig at Arbeiderpartiet gikk til valg på en rødgrønn flertalsregjering, SV vil egentlig ha med seg alle fem, og Senterpartiet vil ha med seg to. Hvis man skal snakke om en taper, egentlig, hvis du kan si det, så er det, det er kanskje radikale velgere i storbyen som har kommet i den situasjonen at de har splittet sine stemmer på tre partier, både MDG, Rødt og SV. Og hvis de har tatt valgomaten, så de kanske sett ganske like ut. Det har fått en litt sånn brutal opplæring i hvordan politisk makt fungerer, rett og slett. Og, og, og SVs da, må jeg bare få lov til å si sånn, de, de har gjort en helt modig innsats, for de har altså syv prosent av stemmene, skal representere noe mye større, de kan gå til Stortinget med hode høyt hevet, og SVs stortingsgruppe blir et veldig spennende politisk sted i årene som kommer.
1: Hva synes du om denne virkelighetsbeskrivelsen her, Mose?
13: Den er nok noe skjønnmalende. Jeg er jo enig i det er en
12: historisk venstredregning i norsk politikk for dette valget. Det er jo 100 mot 68. Pluss pasientfokus, så blir det 169. Så det er på en måte... Det er skjønt, det er ikke Men det skjønnmalende er at det er en ganske betydelig forskjell på å danne en flertalsregering eller en mindretalsregering. Det er to helt forskjellige prosjekter, og det spesielle med Støre var at han ba og han fikk det. Det var altså ingen tvil om vad det valgresultatet eh, egentlig innebar, og det er det som er rota bort av eh, Støre. Og eh, det kommer man seg runt rundt, og man sier at det, ja, det er mye spekulasjoner og sånn. Det er ikke mye spekulasjoner eh, og mangel på fakta av at SV er ute av kan man gjerne si. Man kan, vi kommer sikkert til å få vite mer om vad som har skjedd på bakrommet, sånn at man kan se si at kanske SV mister litt motet det også. Men den som har ansvaret for at SV ikke skal miste mot det, som skal komme ut i den andre enden med et ferdig lag, er Jonas Gahr større, og det har han misslykt å si.
13: Ja, nå er det noe sånn at vi har ett parlamentarisk system i dette landet og demokrati, og hvis folk, altså hvis, vi vet jo ikke helt hva som skjedde men hvis det er sånn at for eksempel uh, uenighetene gick på olje og gass uh, og på skatt, så er jo så er jo stortingsflertallet det det er og valgresultatet var det det var, og Arbeiderpartiet og Senterpartiet hadde, gikk inn der med 40 prosent, SV med 7 prosent, og MDG og Rødt utenfor.
1: Men, men Svensson, så, ja. det brukes som du hopper bok over her, at det er jo en del klimavelgere som også stemte på Arbeiderpartiet, fordi mm. de gikk til valg på en rødgrønn regjering med disse tre partiene. Eh, og, og hvis du da snakker om velgernes interesser, så er det ikke rart at de da er litt skuffet da, over at de ikke blir den trepartiregjeringen? Det,
13: to svar på det, det spørsmålet. Det ene er jo at det selvfølgelig er selvfølgelig alt for tidlig å konkludere om og det er jo åpenbart at Arbeiderpartiet nu kjenner et ganske betydelig press for å levere både rød og grønn politikk. De er på en det tydeligste rød-grønne som sitter i forhandlingene. Og det, det er jo alt for tidlig å si. De skal jo sitte og regjere i, i mange år. Og det andre er jo at det er noe veldig fint her. Eh, interessepolitikken er på mange måter tilbake eh, Dette slagordet er Vanlige folktur. Der, der du sier, vet du hva, vi går til valg Og representerer vanlige lønnsmottakere Eller Senterpartiet som sier vi representerer Distriktene, bøndenes interesser Norge eh, Og det er noen ganger så ser det kanskje ikke sånn ut fra Oslo Men Norge er jo et ganske folkelig og trevst land fått en ganske folkelig og traust regjering. Jeg tror den kan bli ganske populær eh, og være ganske sånn tydelig på å representere et visst sett interesser. Og det er det som man må felle dommen på bakgrunnen.
1: Mosvend, du som har fulgt politikken over lang tid og, og ser dette her nå, nå utenfra, eh, virker det som om Senterpartiet har fått veldig mye de skulle ha sagt i disse forhandlingene?
12: Hvis vi skal holde oss til det Jonas Garstøre sier, så altså, satte altså de noen krav til SV, som de ikke kunne stå for. Og så sier Støre at hvis ikke Senterpartiet hadde fått gjennomført det, så hade ikke de kommet til forhandlingene. Det er ikke... Da begynner jeg å lure på litt, er det, er det den reelle statsministeren Tryve Slagsvold-Vedum, eller er det Jonas Garstøre? Hvilket lederskap er det å sette sig i en sånn situasjon, at en den nest største parten. Fordi det helt spesielle med dette valgresultatet var jo at det la sig helt usett vanlig godt for Jonas Garstøre på nesten alle vis. Og med god margin så fikk han flertall for sitt alternativ med flere mandater. Han var ikke avhengig av Rødt, ikke av MDG. Velgene stemte ned, FRP og Høyre, og alt var perfekt for han. Hvordan i all verden klarte han da å lage en situasjon at han klarte å rote bort noe som, og det er samme for, jeg har ikke noen oppfatninger om SV bør regjering, eller hvem som bør sitte i Det er helt det samme for meg. Men det burde ikke vært det samme for han.
13: Og det var det som skjedde. I 2013 så gikk Anna Solberg, Høyre og in i forhandlinger, sonderinger med Venstre og KrF, som ble brutt. Jeg kan ikke huske at noen kommentatorer da syntes det var fryktelig skummelt og et fryktelig stort tap. Erna Solberg styrte en mindretalsregjering. Den altså går gjenvalgt i 2017. Og når han gikk på et historisk valgtap i 2021, hvorfor gjorde det? det? var jo ikke på grund av samarbeidskonstellasjon. Det var fordi at folk var skikkelig lei høyrepolitikk i Norge. Og derfor har du fått et stort progressivt skifte. Jeg tror det finns masse mulighetsrom. kanske litt sånn etter dansk modell. Eh, der sosialdemokratiet styrer og kan danne ulike typer flertall og har flyttet mange velgere over strekken.
12: Når sosialdemokratiets eh, tankesmi eh, skjønnmaler hvordan sosialdemokratiet fungerer, er vel eh, ikke den største overraskelsen Nei, no, jeg har
1: opplevd.
13: Jeg takk så... skal dere ha,
1: der må vi sette sånn sluttstrek. Takk Trygve Svensson, daglig leder i Tankesmi-agenda, og Eirik Mosven politisk redaktør i Avisa Oslo. Universitetet i Oslo jobber i disse dager med å lage en ny miljø- og klimastrategi. Men det er ikke universitetets oppgave å gjøre alle studenter til endringsagenter i miljøets tjeneste, skriver Dagens Læringsliv. Det er rett og slett en kokostrategi som gjør at Blekkulfklubben gjenoppstår i ny drakt. Det skriver dere på ledeplass, Eva Grinde. Hva, hva mener du med det?
14: Ja, nei, altså når vi leser dette forslaget til ny klimastrategi fra UiO, som er ute på høring nå, så eh, der det står at alle studenter i på universitetet i Oslo skal eh, få verktøy til å bli endringsaktører i klimatstjeneste, så fick vi litt sånn assosiasjoner til en eh, til Blekkulfklubben da, som var stor på 2000-tallet, tror jeg det var, med litt sånn utgangspunkt i en barnebok og en, en tv-serie, men där man kan han melder seg inn og blir miljøagenter. Men den da, til forskjell fra UiO, da var jo frivillig. Hva galt med å bli miljødetektiver da ved universitetet? Nei, altså, det, det er jo ikke helt tilfeldig heller dette med Blekehul, for det er på en måte litt barnslig. Jeg tenker at når man kommer til universitetet så er det for å lære seg å tenke selv. Det er ikke sikkert alle drømmer om å jobbe for å endre klima. Det må være lov til å ikke bruke sin energi på det. Det må være lov til å komme til universitetet for å lære et fag og bli veldig god i det faget og møte de ypperste faglige folkene innenfor ulike land. Sag. Ja, Svein Stølen, rektor
1: ved Universitetet i Oslo. Er det sånn nå da med denne strategin at da må alle studentene være med på å, å redde verden i klimaspørsmålet?
15: Neida, det er jo ikke det. Det, det. det det handler om er at Universitetet i Oslo vil ha en strategi for å bidra til den grønne omstillingen vårt samfunn skal gjennom. NHO regnet at du, vi trenger 250 000 nye arbeidsplasser for å erstatte mye fossilbaserte arbeidsplasser og eksportinntekter. Finans Norge var ute etter denne lille utvekslingen i DN og sa at 8 av 10 av deres medlemmer, tilsammen 240 medlemmer, som forvalter 10 000 millioner kroner, trenger mer kompetanse om bærekraft. Så det vi skal bidra med, det er den kunnskapen, den kompetansen samfunnet trenger. Det skal vi gjøre genom forskning, gjennom utdanning, gjennom å bidra til samfunnsdebatt, og også genom innovasjonsselsakt. Så dette kommer ikke til å en tvangstrøye, og så vil jeg undersøke veldig stert at dette er et utkast. Og når vi har fått alle høringsinnspillene fra våre 9000 mennesker pluss studentene, så ska vi lage et forslag som ska til styre. Og så får vi se hva det blir.
1: Så den kan bli endret. Men, men er det ikke sånn nå at alle bedrifter i Norge i dag er enige at vi må bidra på vår måte inn mot det grønne skiftet. Du er vel ikke uenig i det?
14: Nei, man er ikke uenig at uh, det er ikke feil å tenke på hvordan man kan bidra till det grønne skiftet, men det er også utstrakt bruk av dette som rett og slett for å bedre noe med sitt. Det er mye går. Det blir også sagt i denne strategin att dette är vi nødt til å være gode på for å, for å tiltrekke oss studentene, for student, de beste studentene for vi vill ha det på den måten och så vidare. Ehm um, och jag tänker att det det är det är energi uh, bland fagfolk på universitet att försöka få liksom bärkraftsperspektivet in i litteraturvetenskap eller 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 historie, eller vad det motte vara vad vad liksom meningen med det? Ehm
15: um, jag tror det som är viktigt är att hvis vi ska klara den här omstridningen vi ska igenom så håller inte teknologi alene så vi måste klara att kombinera teknologi samhällsförståelse förstå sig mänsklig humanistisk färg samhällsvetenskaplig färg vi ska ge studenterna tillbud om å lære mer om bærekraft, hvor de klarer å se ting på tvers, og det kommer til å være nyttig for næringslivet, det kommer til å være nyttig for studentene. Så er universitetet i Oslo bestående av folk som jobber med grunnleggende langsiktig forskning, det kommer til å være i fremtiden. Så det er et
14: ikke bare tilbud, altså dette, her, her står det jo, altså, i mål i hvert fall i forslaget, da, som skal opp i styret, og som du kanskje antyder at ikke nødvendigvis går gjennom der, så, så, skal, så skal alle fag ha en, en bærekraftstrategi, og alle studenter skal gjøre som sånn til endringsaktører i klimastjenester, jeg tenker også att rent politisk er litt viktig også att en, en institusjon som universitet ikke tar et sånt slags politisk, aktivistisk standpunkt som dette kan høres ut som. Det er mange der ute som mener att elitene i hovedstaden och akademikerna og så videre bestemmer på en måte rett och galt. Og dette här er for mange et verdispørsmål. Jeg, jeg kan godt være enig at klima er viktigere enn det meste annet for tiden, men det är faktiskt folk som ikke mener at det är viktigere enn allt annet. Hvorfor ska man ikke hva med, hva med fattige i verden? Hvorfor ja, for, den, er ikke det gjennom? Forstår den,
1: fordi du sier at dette er et forslag, men den ligger jo faktisk, dette verdivalget ligger jo også inne i universitetets strategi for, eller strategi for 2030, der de sier at det skal lede an i det grønne skiftet. Ja,
15: selvsagt. Vi ska bidra til grønn omstilling, og vi ska bidra til demokrati, som er en av våre andre satsninger, eller livsvitenskap. Og så vil jeg si at hvis vi ikke kan snakke om klima, som alle er enig så viktig som, og jeg sier jeg er overrasket, jeg står også frem på Facebook om å ha tatt min, min vaksine. Det er folk som ikke mener at korrekt. Men vi kan ikke komme dit at vi ska liksom bli helt neutrale fordi det kan, vi si, det er fortsatt noen som mener at klima, ikke sant? så klima er en utförning. Det tror jag at vi ska være opptatt av, så ligger det til og med i uholdhoven at universiteten skal bidra til bærekraftig utvikling.
14: Ja, men nei, det er ikke snakk om at man ikke skal få lov til å snakke om det, og det er heller ikke snakk om at universitetet ikke kan, skal og bør ha en strategi, men det bør på der hvor universitetene er sterkest, altså på grundforskning på innovasjon, på sam, samarbeid med næringsliv og så videre, og passe på å gjøre de fagene så gode som overhodet mulig, sånn at folk kan velge de fagene hvis de tråder med sitt klimasjon engasjement. Altså, studentene blir ikke de tar, de tar ikke en jobb for klima bare ved å bli matrikulert som student.
15: Jeg tror vi har et kjempepotensial å koble fag på tvers. Vi er veldig sterk i dypen, men vi må også klare å jobbe på tvers, og da er og, og, klima noe vi kan jobbe med. Og
1: der må vi sette strekt for denne sendingen. Takk skal dere ha, Svein Stølen og Eva Grinde. Sara, Victoria, Rygg, Hanne, Lunos og Anne-Kathrine følli takker for i dag.
5: Du har hørt en podcast fra NRK.